0: 网络博弈，中国网络自由观察第一站。各位听众、各位网友，大家好，欢迎收听美国自由亚洲电台，这里是网络博弈节目的时间。我们的节目十五分钟，关注中国网络自由。我是在美国首都华盛顿的主持人小安。听众朋友，今年年初，江苏徐州丰县欢口镇爆出“铁链女”事件。中国一些女性被拐卖、被虐待的问题受到舆论的高度关注。在舆论的巨大压力下，江苏官方曾五次发表通报，说明对铁链女事件的调查结果。江苏官方的结论称，巴海姆养母霞就是云南福贡县亚古村人小花梅，她患有精神疾病，多次被拐卖。许多网友对此表示质疑。中国前媒体人赵兰健先生今年二月份拍下了。云南福贡县小花梅的舅舅通过看照片，否认杨某霞是小花梅的视频。这个视频以及赵兰健发表的多个微博和公开信遭到新浪微博的屏蔽和删除。赵兰健表示，他因为拍摄和发布这个视频遭到警方的打压。现在赵兰健已经于上个月的二十一号逃亡到了美国。那么赵兰健曾经在中国从事媒体工作二十来年。为什么这次他对铁链女事件的关注，给他带来这么大的麻烦呢？今天的网络不易节目，请听我们对赵兰健先生的追踪采访。赵兰健先生您好
1: ，安培女士您好
0: 。呃，四月份的时候曾经采访过您一次啊，那再请您简单介绍一下您的背景，这样呃，听众朋友可以增加对您的了解。
1: 首先呢，我要向您和自由亚洲电台呃表示感谢，在我在怒江之行当中最危险的时刻，你们给予了一些声援，呃，也向全国关心铁链女和小花梅的各位听友，呃表示衷心的感谢。我是呢，一九九六年来到北京。做媒体的记者、主编和副总等，呃，之前呢是在国家科委的一个杂志社。那么，一九九九年呢，就是以中资机关的身份加入了中国摄影家协会。那么，我早些年呢是一个创作率比较高的记者，是以稿费为生。呃，九九年呢就是做了一个题目叫《捡来的爱》。呃，是讲北京的一对夫妇在垃圾场呢捡到了五个女弃婴，我是最首先的报道，之后呢就引起了社会的关注。在二零一四年呢，是辞去了媒体的工作，是某一个网站的副总
0: 。江苏徐州丰县的这个呃铁链女巴海姆这个事件一出来，您就非常的关注，是吧？
1: 对，当时是触景生情吧，自己进入了一种，呃，状态，那么不能自拔，呃、很悲伤，我就决定出去去做一点事情
0: 。四月二十九号，呃，自由亚洲电台就曾经播出对您的采访。呃，介绍了您在二月份在怒江江苏的这个官方所说的铁链女的呃家乡，就是他们所说的小花梅的家乡。你和小花梅的舅舅有一段视频对话。我们四月二十九号的节目中呢，你介绍了这个视频拍摄的经过，还有这个视频呢，您发在微博上遭到微博删除的这个经过，以及你向最高法等政府机关、公安机关举报这个视频的经过。当时呢。我们没有播出的是，你在拍摄这个视频之中也受到了警方的骚扰，是吧？具体是怎么回事呢
1: ？呃，大概是二月十八号这一天，那么我接到了三家警方的电话，勒令我删除网上的不实言论。那么其实当时呢，我并没有大规模的去公布这个视频，我只是呢推特上去公布了我拍摄视频的经历。但是我遭到警方致电之后呢，就非常紧张。我就把推特上的有一些重要的环节、记录的环节和批评徐州政府和公安机关的环节，我就自动删除了
0: 。后来你的这个视频啊，是说是这个小花梅的舅舅否认铁链女就是小花梅，呃，这个视频呢在微博上你公布之后呢，遭到了删除，而且你还继续受到警方的打压。那在我们的以前的联系之中呢，你也非常的这个紧张啊。
1: 当时我二月二十三号，我上传了新浪网，当天就被删除了。但是这个视频呢，已经被很多网友就已经给截取了，流传到国内外很多的网站上去了
0: 。对，所以你也被认为是铁链女这个事件的一个重要的吹哨人了，是吧
1: ？很多媒体是这么称呼的，但是我认为呢，吹哨人有很多，我只是其中之一。那么我拿到的这个环节呢，应该是政府五次公报之后。唯一的公众可识别、视觉鉴别的一个证据
0: ，因为在铁链女这个世界上呢。公众舆论最为怀疑的就是说，铁链女不是小花梅，有可能是另外一位失踪的女性李莹。江苏官方的几次的这个报告中呢，都是认定这个铁链女是小花梅，这个是公众舆论大部分是不相信的。所以你这个视频呢，小花梅的舅舅否认铁链女是小花梅，和官方的这个说法不一样的是吧
1: ？对，呃、等于是颠覆了五次政府公报的结论。如果要是。这个视频能被政府所承认的话，那么这个情况是存在的。但是呢，目前政府可能还没有承认我这个视频的法律上的有效性
0: 。那你这次是属于逃亡来到美国吗
1: ？对，我呢是在跟中国的警察部门和国保部门达成了一个口头的协议，然后呢彼此是做了妥协和让步。
0: 呃，具体是这个什么样的妥协和让步呢？那在五月十号的时
1: 候呢，我遭受了国宝的全天的一个调查，他们对我比较严厉，让我坐在一个给死刑犯坐的铁椅子上，重刑犯坐的那种椅子上，然后我认为这是非常苛刻了。这期间呢，他们抢走了我的手机，去强制解密和拷贝里面的保密的内容、个人隐私的内容。那么等我发现的时候，我向两个省。三个市公安和警察的举报部门，甚至是最高检和公安部，我都打了投诉电话，但是呢，没有得到一个正面的回应。一听说铁链女或者是小花梅这样的事情，他们都保持缄默，让我和当地的直接接触的警察和国宝去做沟通工作。那么他们在拷贝我手机的资料的时候，发现了我两张照片，就是和某两位国家总统的照片。我是希望。去让国际社会来关注铁链女和小花梅这个事情，但是呢，我当时还没有去做更完善的动作的时候，这两张照片就被国宝发现了。他听说是两个总统之后，他就给我说这个事情他得要去上报。后来他上报了他的领导，回来之后就特别严厉的警告我说，如果我要是把两个国际要员跟铁链女和小花梅这个事情去做关联的话，那么对我未来的前途非常不利。后来我就微笑着说：“我说你们会采取什么样的办法？我会怎么样的不利呢？”他说有三个办法：第一个，你翻墙上网了，那么就违反了我们国家的政策，这个东西我们就可以拘留你；第二个，你损坏了国家形象，那么我们可以给你判刑；第三个，如果你未来还想出国的话，我们就可以边控你。那么其实第三点是我最害怕的，因为我在过去的差不多二三十年的时间里头一直在国外跑来跑去的。如果要是给我边控了的话，那么对我来讲是非常严重的后果。后来呢，我们就彼此做成了一个承诺，我不去做这种危险的事情，他们呢也不给我边控我，所以说我才能东拐西拐逃到美国来
0: 。听众朋友，您现在正在收听的是。美国自由亚洲电台专题节目《网络博弈》，小安主持，请继续收听。赵兰健先生，中国也是各处在疫情封控嘛，你也是历经了两个多月，终于辗转到达美国
1: 。对，这一路呢非常艰难，尤其是我在五月十四号，我被两个。派出所的警察和国保，以及当地的居委会，甚至呢我的房东，所有的人一起驱赶我，必须离开北京和北京周边。我这一路啊，半夜是艰难的逃亡，整个一夜没有睡觉。我的朋友呢一直在开车送我，就是为了给我送到天津机场。而且津晋济旁边辅路和主要的公路全都是半封停的状态。那么这一夜很多路是走不通的，必须得要不停的绕来绕去，非常艰难。到第二天早晨五点钟的时候才赶到机场。那么一夜的时间，这是太出乎意料了。平时呢，这段行程只要两个多小时
0: 。呃，美国的这个中文媒体报道说是五月十号的时候呢，你在河北廊坊被国保警察非法扣查审讯。呃，这个就是你刚才讲的吗？是属于传讯吗？还是属于什么
1: ？那么我在。北京也好，或者是河北廊坊也好，我被扣留和问讯，呃，其实都没有正规的手续，都等于是一个所谓的配合调查。但是对于我来讲，它就是一个黑暗的行动。我能唯一拿到的一次手续，就是江苏徐州派了三个刑警，去到我的驻地去对我做了一天的一个审讯
0: 。这个是在几月份呢？
1: 呃，我从三月一直到五月十四号离开。那么，在这个期间呢，一共经受了至少五次的呃问讯，叫配合调查，但是是强制性的。每次都是十多个人给我带走，而且呢，在我驻地的小区里头、呃，那是对我的这个形象损害都挺大的。因为很多小孩子啊和一些邻居啊，他们都认为我是一个什么罪犯呢、啊？其实并不知道我是一个为了救铁链女这样的行为。
0: 所以你是在自从关注铁链女事件以后，这几个月到你出国之前，一共是五次被江苏、河北、北京，呃，是不是也包括云南的这个警方的这样的施压呀、调查呀
1: ？呃，我的出生地是吉林省，那么我去小花梅家乡呢是云南省，他们都是电话来警告我。其实对我在三月四号。到五月十四号期间做调查的，主要都是北京和河北的警报
0: 。你住在河北吗
1: ？我呢是在河北的某地，那个河的边上有一个仓库，这个仓库呢是我放一些滑雪板呐、啊、马具啊，这个运动场所。我是偶尔会到这儿来，那么北京驱逐我的时候呢，我就会跑到河北；河北驱逐我的时候，我就会跑回北京，两边到处跑。但是我一去抵达了北京，或者是抵达了河北，那种手机啊和公安系统联网的那些机构，他就立刻知道我到哪里去了。我有一段时间呢是在北京也不能住的，因为一住呢，当地的派出所就会找到我。后来呢，我就去到了一个朋友开的酒店，他的酒店呢就是很大，我就躲在他酒店里面。
0: 你在这个被这些警察审讯、扣查的时候，有超过二十四小时吗
1: ？没有，凭良心说，这些警察呢对我还算是礼貌，双方彼此沟通呢也都特别友善。我没有必要去跟当时的警察去做行为上的抵触，或者是思想上的抵触，我都是完全配合警察的工作的。因为我做的所有的事情的行为非常简单，只是在旅途拍摄了这样的一段生活。的纪念的视频，那么这个视频如何去解读？至于这个视频如何去颠覆了政府的结论，那是另外的事情
0: 。你现在到了美国以后呢？现在继续呃接受中文媒体的采访，谈你对铁链女事件的关注，而且也谈你遭受打压这些经过。那这个是不是如果你再回国的话，那你在美国这个接受媒体的采访，会不会为你带来更大的压力呢？
1: 像这样的一个问题呢，大家都是有目共睹的。那么，仅仅一个网友女网友给铁链女婿送了一束鲜花，那么她就失踪了两次，受到了很多警察的不公平的待遇，甚至呢，她现在还在失踪当中
0: 。你是说这位叫巫医的网友是吧
1: ？对，据传说说她是被。拘留八个月，或者是被监视居住八个月，那么我认为这样的事情，在我听来这都是难以想象的，因为我的这个事情呢，要比他危险性更大。只是呢，我中间跟警察和国宝相处理这些问题的时候呢，我可能会比他更加成熟一点
0: 。呃，那您在过去从事呃媒体工作，过去这样的事情发生过吗？
1: 从业经历里面从来没有，因为我在九六年来到北京之后。在九十年代，中国的媒体的舆论环境是相对宽松的。那么在二零一二年、二零一四年之后，那就变得非常苛刻了。这也是我离开媒体的环境的一个主要原因，因为你的发声不能，你的行为不能，那么导致你对这个行业失去了信心。后来呢，我在二零一四年以后，我就差不多一直都是在国外生活，二零一九年才会过。
0: 好的，听众朋友，这次的《网络不易》节目到这儿就要结束了。今天的节目里，中国前媒体人赵兰建先生讲述了他因为关注铁链女事件所遭受的麻烦。在铁链女事件中，铁链女的丈夫董志民被以涉嫌虐待罪拘捕，两位拐卖妇女的犯罪嫌疑人也被捕，江苏丰县等各级政府有十多位干部遭到查处。赵兰剑走访云南福贡县小花梅的家乡，发现小花梅去世的母亲是传统埋葬。要想做 DNA 鉴定，其实很容易。您如果喜欢我们的节目，请您在网上转推我们的节目链接。我的推特和脸书账号都是小安，欢迎您在这些美国社媒上和我们联系。感谢各位的收听，下次节目再会。